0: Møt dagen med NRK P2.
1: välkommen till til tidlig tonefølge Hvor vi nettopp har hørt dans espanol Av Manuel de Feia Det var i et arrangement av En annen stor fiolin Virtus Fritz Kreisler Og de som spilte var Dimitri Sitovetski Fiolin og Bruno Camino På klaver Her i tidlig Skal vi fortsette med En av de vakre Melodiene Edvard Grigg skrev hans Er fra Holbergsvitten eh, hører vi nå i et opptak med eller en innspilling gjort av Norske Kamerorkester, ledet av Terje tønnessen. Pergetønnesen ledet til Norske Kammerorkester gjennom er fra Edvard Griggs Holberg-Svitte. Her i tidlig tondefølge skal pianist Steven Kovacevic framføre musikk av Lodvig van Beethoven. Det er sonatet nummer 31 i Astur, opus 110, og vi hører han spille «Første sats». Steven Kovacevic med første sats av sonate nr. 31 i Astur opus 110 av Lodvig van Beethoven. Du lytter til Tilly Tonefølge på NRK P2 og uh, NRK Klassisk, og vi skal ha minuetto-finale fra Pulcinellas svitten, som Igor Stravinsky skrev. Det er Bobby McFerrin som leder St. Paul Kammerorkester. Bobby McFerrin, som var dirigent for St. Paul Kammerorkester i den minuett og finale fra eh, Igor Stravinskis Pulcinella-svitte. Du lytter til Tidlig tonfølge på NRK P2 og NRK Klassisk, og jeg Stein Eide takker for meg med Roy Goodman og The Brandenburg Concert i eh, Johann Sebastian Bachs orkestersvitte nummer 1 i seder femtesats minuett. ¶¶
2: Her og nå, med litt av det som skjer
3: utover formiddagen. Hør ekko.
4: Kinas president har erklært kulturell krig mot den vestlige verden. Han er lei av folks nesegruse beundring for Coca-Cola og Lady Gaga. Kan Kina vippe USA av tronen som verdensmestre i myk makt? Og hvordan vil det bli for oss? En norsk hverdag fylt med kinesisk kultur, mat, mote og musikk.
5: Ekko 9-11 i
6: NRK P2.
7: pröva låta som boyband.
8: Ooh,
6: yeah.
9: Med licens til å tolka kunsten. Kulturhuset, vardager fra 14 til 16 på P2. Eh,
7: det, det ska vara så en analys
10: av den ja, sessionen efterpå, ja. så att
7: det är i p
11: Ja, dette er Nyhetsmålen og klokka er halv sju, 23. januar. Øystein Heggen her i studio har disse overskriftene. Presidenten i Syria nekter å trekke seg slik den arabiske liga foreslår. I helgen har grekerne forhandlet om gjeldskutt, men eurokrisen er enda ikke avblåst, sier professor Hilde Bjørnland ved BI. Men
12: fortsatt så gjenstår de du, strukturelle problemene, nemlig å få mer bærekraft i statsfinansver og få mer vekst i sørda og sørauka.
11: Flere nettsider rettet spesielt mot norske brukere oppfordrer til å legge ut nakenbilder av ex-kjærleker.
13: Det har blitt en trend å eh publisere bilder av folk som ikke har gitt samtykke, og da har du kanskje, er du sikker en ekstra spenning med det eller trana, men vi ser i mer og mer av det
11: sier Hans-Marius Tessem ved Norsk senter for informasjonssikring. Utenriksministrene i den arabiske liga stiller altså krav til at Syrias president Bashar al-Assad skal tre til side, og ligaen krever videre omfattende reformer i landet. Dette ble klart etter gårstagens møte i ligaen, som også vetok at de fortsetter sitt omstritte observasjonsoppdrag i en måned til.
3: Riksministrene i den arabiske liga satt i går sammen i Kairo for å stake ut den videre kursen for observasjonsoppdraget i Syria. Etter mye usemje bestemte de seg for å holde frem som observatører i en måned til, men det stiller krav om omfattende
7: reformer. Arabien.
14: Etter å ha konsultert
3: alle våre arabiske brødre i den arabiske liga, har vi blitt samlet om en arabisk fredsplan for Syria. De viktigste punktene er at de nå må få en samlingsregjering, at president Bashar al-Assad gir fra seg makt til vicepresidenten, at det blir holdet val, og sist men ikke minst at det blir skrive en ny grunnlov.
7: Waha haddadne Jedaul Zemenia.
3: Dettte var bort skappen frarå Qatarj tanriksminister Hamar bin Jassim Altani, efter den Arabisske liga sitt møtte i Kairu i går. Ikke uventet svarer Syrias styresmakter ifølge statleg TV at fredsplanen er ett åttak på landets suveränitet. For to veker siden talte presidenten til folket og erklærte at han vil møte de som truger makten hans med jernhand. Han hevde också, at han har folket bak seg, tross i 10 månader med opprør og mer enn 5000 drepende.
11: Og det sa reporter Ragnhild Eiknes. Eurokrisen den er ikke over, selv om grekerne forhandler om å kutte landets gjeld. Gjeldsforhandlingene med private kreditorer pågikk hele helgen, og finansministerene i eurolandene får saken på bordet i dag. Men selv om en slik avtale, med en slik avtale, så står den egentlig i jobben igjen, sier Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen Bay.
12: Det rapporteres mye positivt når, man, når du får på plass en avtale og Och när land får nya låneavtal med lägre räntor blir det väldigt slottat upp i nyheterna och det är liksom et positivt bidrag. Men fortsätt så gäns de store strukturelle problemen, nämligen att få mer bärigskraft i statsfinansvär och få mer vext i södra i södra Europa.
15: Senare denna vecka mötes världens toppledare i Davos för att diskutera ekonomisk vext i världens ekonomiska forum. Om ens de diskuterar vext har många euroländerna nog med att hantera näste låneförfall. Da får hun jo ikke gjort den egentlige jobben, og skape den økonomiske veksten som kan gjøre gjelden mulig å bære, sier professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.
12: Det de må gjøre er jo få mye mer bærekraftige statsfinanser, og få på plass mer sånn strukturelle langsiktige tiltak, og få de økonomiene til å i større grad vokse sig seg selv. Det Der kommer man jo aldrig, I hvert fall virker det som det tar veldig lang tid før man er der, for det handler hele tiden om å betjene gjelden sin. Det er på en måte en sånn ond sirkel hvor, hvor det tar tid och kommer sig ut, og hvor man er kanske noe mer optimistisk nå, men fortsatt så er det mange, mange biter til som skal på plass.
15: Når eurozonens finansminister møtes i dag, er det Hellas Gjell som igjen er til debatt. I mange dager og hele helgen har greske myndigheter forhandlet med private långivere om restrukturering av Gjell. Men også EU og det internasjonale pengefondet vill ha noe å si, hvis de skal hjelpe Hellas med resten av kjempegjelden for.
16: Å gi dem nok en pakke slik at grekerne kommer videre. Altså nok en pakke med finansielle stønner, slik at grekerne får ordent på sine finanser.
15: Sier analysesjef for kredit i Meglerhuset First, Paul Ringholm. Dersom forhandlingene lykkes, kan den greske gjelden bli kuttet med over 500 miljarder kroner.
16: Ja, oppstand har tiltatt betydelig i positiv forstand den siste uka, så um, det ser ut som det er en bra sjanse for at vi kan få en avtale kanskje i løpet dagen.
15: Men selv om det blir en ny avtale om kutt i deler av gresk gjeld, betyr ikke det at de egentlige problemen i Sør-Europa er nærmere en løsning?
16: I forhold til det langsiktige så prøver man å komme på plass med strengere budsjettstyring av euro-sondalene som gjør at man i fremtiden ikke skal i det her samme problemene igjen.
11: Reporter Hedvig Bjørge. Så til forsiden i Javisene. Nylov kan stoppe boka til anders spering brejvik skriverdagksavien, justispart mange vorrde og ære loven for indre at traps kan tjene penger på bböker om få sine. Jonaskar støre er et vi av norsk medlemskap i Følgeklassekampen. Uneriksministeren er nå barere princippijelv til lære norsk medlemskap i unionen, som tidig har Jasn någet et nytt bunnivå på av visas med 15,3%. En av fire kvinner er på diet, er oppslaget i Aftenposten. I alt er 30 prosent av norske kvinner overvektige, men det er ikke nødvendigvis de som slanker seg. Hokst i nord kan gi klimagevinst, får vi vite i Nasjonen. Forskere har funnet ut at hokstflater i nordlige områder gir hokstflater som reflekterer tre ganger så mye energi som hokstmoden skog. Og dermed gir det en kjølende effekt på klima. Velferden når ikke alle. Fem år etter at Jens Stoltenberg proklamerte at alle skal med, skriver Vårt Land. Det er 75.000 fattige barn og 18.000 papirløse innvandrere. Partiveteran Per Kleppe ber regjeringen satse mer på invandrere, skoletapere og rusfamilier. Nord-Norges ukjente internasjonale stjerne prydder av Nordlys. Det er Amrita Ashaira fra Tromsø som spiller rollen som Irri i serien Game of Thrones, som vises på NRK 3 och Kanal Plus. Blakk og lykkelig er overskriften i dagens næringsliv. Det gikk fra en formue på 2,5 miljarder til ruin etter konkurs for IT-gründer Asger Jensby. Men nå er han altså lykkelig med 16 000 i månedsintekt, og er daglig leder i Kongsvingertoppfotball. Bolig, rente og pensjon er forbrukeroppslagene i Dagbladet og VG i dag. Den internasjonale straffedomstolen i Haag avgjør i formiddag om seks samfunnstopper i Kenya skal tiltales for deres roller i de blodige etniske sammenstøtene etter presidentvalget i landet i 2007. Minst 1100 mennesker mistet livet, og flere 100 tusen ble drevet fra hjemmene sine. To av disse samfunnstoppene er kandidater i det kommende presidentvalget, og da er det knyttet stor spenning til avgjørelsen i dag. Afrika-korrespondent Lars Sigurd Synanå i Nairobi. Hvilken konklusion tror du den internasjonale straffedomstolen lander på?
17: Det er helt åpent. Retten kan komme til at bevisene som sjefanklageren Louis Moreno och Kamp har samlet og fremlagt, ikke er solide nok for att det skal reises tiltale mot de sex. Den kan komme til at de er sterke nok, enten i forhold til alle sex eller i alle fall en eller flere av dem, men å tippe konklusion blir ren gjetning før avgjørelsen kommer i haget i formiddag.
11: Hva kan følgende bli som de to presidentkandidatene da blir tiltalt?
17: Spenningen er først og fremst knyttet til Kenyas finansminister og visestatsminister, Uhuru Kenyatta, som er en av de seks som sjefanklager og kamp har Kenyatta er sønn av Kenyas store frihetsselt og president Jomo Kenyatta, og er landets rikeste man med en personlig formue på mellom 3 och 4 milliarder kroner. Han regner som en største utfordreren til statsminister Raila Odinga når det blir nytt presidentvalg her i Kenya i løpet år eller senest i mars neste år. bli reist tiltale mot ham hag for forbrytelse mot menneskeheten, blir det et åpent spørsmål om man kan stille presidentvalget, når han har bebudet at han vil uansett vad straffedomstolen bestemmer sig for.
11: Du kan kanske fräschligt upp kunskaperna våra också Lars Sigurssona nu för var det som skedde i slutet av 2007 och början av 2008?
17: Det var ett omstritt valgresultat som gav den sittande presidenten wa wa kibake segern som utlöste de våldsamma etniska sammandruten tidigt i 2008. Kenya var då på randen av full borgerkrig men en ingripen inngripen ledet av FNs tidlig generalsekretær Kofi Annan fikk de stridende partene til å stanse blodsuttydelsene og ingå et kompromiss der Kibakis utfordrer i valget, Raila Odinga, ble statsminister og ministerpostene delt mellom de forskjellige fraksjonene. Og som en del av dette kompromisse ble det avtalt at straffedomstolen skulle etterforske årsaken til volden om ikke Kenyas eget rettsapparat kunne gjøre det. Noe de ikke gjorde, slik at Louis Moreno og Kampa hans folk kom inn i bildet i stedet. Så hvordan har situasjonen i Kenya utviklet sig da siden disse opptøyene og disse drapne. Det mest løfterike er att Kenya fick en ny grunnlov i fjor, vedtatt i en folkeavstemning, baserat på lovende demokratiske retningslinjer. Men nasjonen är fortsatt preget av vittrekkende korruption og sliter tungt med å få til en vekst som kan bringe majoriteten av landets innbyggere ut av alvorlig fattigdom.
11: Takk skal du ha. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Synanå, da fra Nairobi. Nå til Egypt, for sier hans sier Hosni Mubarak forsvarsadvokat at Mubarak fortsatt er president, og att det ikke var han, men de militäre som hadde ansvaret for overgrepen under revolusjonen i Egypt. Det regjerende militærrådet har fått fortgang i saken mot Mubarak i forkant av årstagen for starten på oppstanden mot den tidligere presidenten. Men det har enda ikke satt noe dato for domsavsigelse.
7: Frustrerte foreldre på Tarirplassen. De mistet sine barn under revolusjonen. De fleste av dem ble drept med skarpe skudd på den mest voldelige dagen i oppstanden mot Hosni Mubarak. Tre dager etter at demonstranten samlet seg på Tarirplassen første gang, den 25. januar. En oppstand som mot alle odds skulle styrte den allmektige presidenten. Foreldrene til de drepte aktivistene krever dødstrakk for Mubarak og hans støttespillere, og er frustrert over manglende framdrift i rettssaken. Denne tidligere presidenten rulles nå inn på båre hver eneste dag i en rettssal i utkanten av Kairo. Og advokat Farid El-Debid hevder at Mubarak ikke kan dømmes i denne sivile rettegangen, siden han ikke officiellt har gått av som president. Han skrev ikke selv under på sin avgang, hevder advokaten, og er derfor fortsatt statsleder i landet. Samtidig legger Eldebyd skylden for volden på militæret. Han hevder at Mubarakuga ordret til militæret om å gjenopprette ro og orden, og at det var som stod bak drapen og mishandlingene. I alt 850 mennesker ble drept i den drøye to uker lange oppstanden som leder til presidentens fall. Han ble erstattet av et militærråd som fortsatt styrer landet. Amnesty International følger rettsaken tett.
18: We have called for
7: a fair trial for Mubarak. Mubarak is also, uh... Vi har fra Billson sagt at vi önskar en rättferdig rättegång mot Mubarak. Han är en tiltalt, akkurat som hans medtiltalade och Gamnes stiger emot dödsstraff som åklagaren har tagit till ordet for, sier Mohamed Lofti, efterforsker for mänskigheterhetsorganisation till NRK i Kairo. Men samtidig samtidigt understrekar Anathemis då också önskar se en rättsak som kastar lys över det som har hänt och ger offren en uppreisning så långt har ikke rättsaken levt upp till det.
19: But at the same time we want a trial that uh,
7: that uh, sheds light on the truth of what has happened uh, and that provides uh, remedy to the victims of the uprising. Uh, so far we haven't we haven't seen all those elements uh, uh, coming trial is still ongoing. Uh, but uh, i think there is a lot of frustration around uh, how much the, the the truth has come up from this trial how was justice is being Mubarak har fram til 16 februari for å legge fram sin version av saken på den tiden skal också försvare til hans medtilltalade de två sönderna Gamal och Ala samt tidigare inrikesminister Habib El Adli föres Egypt går nå in i en av sine viktigste uker på lenge. Rettsaken mot Mubarak skal fortsette. Det nyvalgte, islamistdominerte parlamentet møtes for første gang senere idag dag. Og onsdag er det 25. januar, årsdagen for starten på oppstand mot Mubarak. Mange grupper og politiske partier har tatt till ordet for markeringer og nye demonstrasjoner. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Kairo.
11: Ja, det lytter til nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg kvart på sju. Vi har disse hovedsakene. Presidenten i Syria nekter å trete side for å få til dialogen med opposisjonen, slik den arabiske liga foreslår. I helgen har grekerne forhandlet om gjeldskutt, men eurokrisen er enda ikke avblåst, sier professor Hilde Bjørnland ved BI. Flere nettsteder, rettet spesielt mot norske brukere, oppfordrer til å legge ut nakenbilder av ekskjærester, opplyser Norsk Center for informasjonssikring. Og mer om denne siste saken ganske snart. Skiskytterne må ta et oppvaskmøte, det mener NRKs skiskytterekspert Ola Lunde. I går endte herrestafettlaget helt nede på 11. plass i Antiskjelva, og lørdag ble Ole Einar Bjørndalen beste nordmann på en 10. plass i fellestart. Etter helgens begredelige resultater på herresiden, så må skiskytterne ta tak, sier altså Lunde.
9: Det er jo å ta tak i både fysiske og skytte-messig. Jeg tror det må ha et, et skikkelig oppvalgsmøte og gå gjennom alt som er gjort her nå, og tenker da både på langrensformen og skytteformen. Skiskytterne får nå en ti-dagers pause før verdenskøppen i Holmenkollen, og om fem uker starter VM i Ropolding. Emil Egle Svensen har sagt at det har spredt sig en usikkerhet i laget som de ikke helt vet hva de skal gjøre med. Men idrettssjef Per Arne Botnan avdramatiserer det hele.
11: Nei, altså, jeg synes det er klart, litt sånn usikker etter en helge her, men som sagt, vi skal ikke mer enn to uker tilbake, så, så har vi prestasjoner som er i verdenstoppen, altså... Og jeg tror vi bare må tag tak alle mann, og så er vi tilbake en allerede kolden.
9: Og når VM starter i slutten av februar?
11: Ja, jeg tror Norge skal bli den beste nasjonen når vi kommer til VM-Rupold. Ja, optimismen var ute og gikk der, reporter Marianne Kvamme av Mengual. Minst en norsk bedrift blir etterforsket av politiets sikkerhetstjeneste PST for å ha handlet med Iran tross i sanksjonene mot landet. Den norske handelen med Iran har stupt etter at nye sanksjoner blir innført, men tolle avgiftsdirektoratet bekrefter at de har min meldt minst en bedrift for brudd på regelverket, skriver bergens Bergenstidene. Bransjeorganisasjonen Fagpressen anklager Posten for grov overfakturering, det skriver Dagens Næringsliv. Blader som jakt og fiske og forbrukerrapporten blir brakt til abonnentene av Posten, men Fagpressen mener at Posten har tatt betalt for tjenester som bladene ikke har brukt. I følge bransjeorganisasjonen er overfaktureringen på 300 millioner kroner og skal ha foregått siden 2006. Nå skal vi høre at det er strid rundt tilbudet til ungdom med tunge psykiske lidelser. For de har hatt et tilbud ved Møllehagens skole i Stavanger som har fungert godt. Men nå skal ungdommene flytte og foreldrene er bekymret. Fylkeskommunen lover i midlertid at tilbudet ikke skal
20: forsvinne.
5: Du ser inn i selve undervisningsrommet, så, så er de ganske små. Det er ikke et plass til veldig mange folk. Da.
20: Rommene på Møllhagen skole i Stavanger er ikke store. Men her har ungdommer med psykiske lidelser oppnått både faglig og personlig fremgang. Nå kan tilbudet forsvinne fra skolen.
0: Som foreldre må med sig, det på den måten at man rett og slett er livredde for at tilbudet blir nærlagt.
20: Torset Larsen og resten av foreldrene er urolige. I morgen skal tilbudets videre eksistens på skolen opp til vurdering. Det er det vi er redde for at skal skje. Han legger ner
0: et virksomt opplegg förne säkra på att norske tilsvarande kan överta och det kan vi rätt
21: så
20: inte acceptera. Föräldrarna är samlade för att tala sina ungdomar såg de fruktade for ungarnas hälsa där som ungdomarna blev flyttade från Möllhagen resurscenter till ett nytt bygg i nabor kommunen Sandnes med psykoslidelser, depression, ångest och fobier men med goda evner. Det är
15: ett det att det å oppleve og få det som alle andre får til.
20: Det sier Gro Larsen, som er mor til en av elevene.
15: Her har en faktisk eh, hatt et tilbud som eleven klarer å møte opp til. Altså, han har en strukturen har en organisering. De ansatte her har kompetanse, de har eh, det som skal til for å, å klare sig gi det seg tilbud. De har en tett oppfølging eh, fagligt med undervisning. Eh, det er rett og slett eh, noe som elevene våre har klart å gå på.
20: Foreldre er redd skal bli innlemmet i en videregående skole, en løsning ungdommene ikke har klart tidligere. Derfor vil ikke foreldrene at ungdommene skal være prøvekaniner for en ny ordning.
14: Prøvekaniner kan jeg vanskelig forstå at de kan bli altså, det må jo i så fall være det rent fysiske.
20: Sier fylkesdirektør for utdanning Magne Nesvik.
14: Prøvekaniner, det ville jo vært hvis det var slik at vi virkelig prøvde å legge dette i en videregående skole. men det gjør vi ikke. Altså vi har tatt de beskrivelsene vi fikk før julen og denne saken var oppe om at dette er elever som faktisk har behov for å være noe mer isolert, det har vi tatt fullt ut på alvor. Vi synes jo vi har lagt et tilbud som faktisk er bedre enn det de har i dag.
20: Fylkeskommunen har vedtatt at tilbudet for denne gruppen skal prioriteres mer enn før. Men spørsmålet er hvor skal det plasseres? Diskusjonen har pågått lenge. En uheldig vingling for en allerede sårbar gruppe, mener foreldrene.
15: Det vi ser at de, de kan tenke mye på dette. De kan uttrykke at det er uklart usikkert. Det gir en uforutsigbarhet som gjør at de kan reagere med økte symptomer i forhold til sine psykiske
0: lidelse. Dette er en gruppe lever som i utgangspunktet ikke skal ha for mye stress av denne typen. Og vi vil allerede anklage de ansvarlige her for at det er etablert stress for ungdommene. Det går gått rykter om at skolen skal bli nedlagt, og det er rett og slett i forhold til de som motivation motivasjon gå her. Jeg vil si at
14: dette er jo faktisk etableringen av tilbudet. Man har ikke hatt dette tilbudet formelt sett før. Nå får fylkestingen anledning til å vedta det. Og stort sikrere kan det ikke bli enn når
20: det er vedtatt av fylkesting i Rogan og fylkeskommunene. det skal det bli denne gangen. Sier fylkesdirektøren å love at ungdommene skal ha lokaler som er avskjermet sånn som de har det i dag. Foreldrene vil uansett kjempe for at tilbudet for deres ungdommer med Møllehagen skal
0: bestå. Som foreldre så forlanger vi at dette tilbudet består. Og vi har i prinsipp eh, tenkt at skal de legger ned dette tilbudet her, så må det i så fall parallelt være bygd et minst like bra, aller helst bedre tilbud parallelt.
11: Reporter var Morten Wik Larsen. Den brittiske forfatteren Salman Rosti dukket ikke opp på den store litteraturfestivalen i Jaipur i hans fødeland India i helgen. Etter å ha mottatt drapstrusler valgte han ikke å reise. Nå skriver indiske medier at politiet har fabrikert truslene nettopp for at Rosti skulle holde seg hjemme.
10: Salman Rushdie er en kontroversiell mann i sitt fedreland, nærmere et kvart år under etter at India, som første land i verden, forbød hans bok «Sataniske vers». Da det ble kjent at han planla å delta på litteraturfestivalen i Jaipur, forsøkte ytterliggående indiske muslimer å nekte ham innreise. Men siden Rushdie er født i India, kan han komme og gå som han vil. Men da det kom konkrete politirapporter om at professionelle og navngitte lejemordere fra Mumbai var hyret for att drepe Rusti, fant han de klokust och håller seg hemme.
22: Oh, the establishment Rusti cancels his India trip citing intelligence reports about paid assassins, conflicting claims by the Mumbai and Rajasthan police and the center. Just whose threat assessment was it? Nå sier politiet i
10: Mumbai at de aldri har sendt ut noen hemmelige meldinger om drapstruslet mot Røsti. De benekter at det finnes kriminelle i Mumbai med de navnene Rajasthan politiet har oppgitt. Og det er i praksispolitiet i Mumbai som mer enn antyder at dette er en taktisk feilinformasjon fra Jaipur-kollegaenes side for å unngå konfrontasjoner og sammenstøt i Jaipur i helgen.
22: The Mumbai says they had no intelligence inputs whatsoever on Salman Rushdie but sources in No
10: menar mange indrar at u ansett vad förklaringen är så er det en skam og en skandal at Salman Rushdie verken kan besøke sitt hemland eller får garantier från myndigheten om full säkerhet för avresan til og med Tillomeden kände pakistanska författaren Mohan Hafeef som varit till stede i Jaipur mener indiske myndigheter har sviktat rustigt och därmed yttrandefriheten.
22: So I it's, it's sad hasn't been able to come and I basic role to provide security to its citizens and, and visitors as well. So to me seems that state has failed one of its most basic functions.
10: Så man rustigt skulle varit en av mer enn 260 forfattere som skulle ha deltatt og bidratt på Jailit Fest, som inderne kaller Jaipur litteraturfestival. Men siden han ute ble, er han blitt den aller viktigste. Han som alle snakker om, og som nå har blitt selve symbolet på at ytringsfriheten i India ikke er en selvfølgelighet.
11: Sa Johar Ho Larsen fra New Delhi. Flere nettsteder, spesielt rettet mot norske brukere, oppfordrer til å legge ut nakenbilder av ekskjærester. Tjenesten Slett meg ennå får mange henvendelser fra unge jenter som vil ha fjernet bilder som er spredt på nettet, uten at de selv har visst om det.
2: Først så ble jeg sjokkert, jeg ble sint, jeg ble fortvilet, jeg ble opprørt, jeg ble alt.
8: Toril sto frem i Dagsrevyen med sin historie nylig.
2: I mitt tilfelle så var det jo at jeg ble vil försök lagt ut. Ja, ingenting, visst ingenting. Vad det skulle bli spurt.
8: Hon har gått till polisanmälan efter att svert private bilder igen och igen dukkat upp på olika nettsidor. Och saken är långt fra unik. Sex bilder och nåken av vanliga folk är en trend på nettet, säger Hans Marius Thesm
13: i Norsis på Gövik. Det har blivit en trend och publicere bilder av folk som ikke har gitt samtykke, og da har kanskje, er det kanskje sikkert en ekstra spenning med det, trana, men vi ser i hvert fall mer og mer av det. Norsis
8: driver tjenesten Slett meg ennå, som hjelper de som føler seg krenka på nett. Tessheim viser frem et utenlandske nettsted rettet mot norske brukere, som oppfordrer spesielt til å legge ut bilder av ekskjærester. Bilder du lovte aldri å publisere, som det står. Her bilder av norske jenter. Mange av dem ser ut som de er i tenåra, som poserer nakne og i seksuelle situationer.
13: Jeg tror det er mange som ikke vet at de bildene i gang ligger på nett. Det er så stygt å gjøre noe sånn mot en annen person, og det eh, vittner om lite respekt.
8: Slett med NO fick nylig en henvendelse fra en ung jente som ville ha fjärna bilder fra dette nettste. Det var en omständlig process der hun ble bedt om å sende inn et nytt
13: bilde av seg selv. Hvor hun da kunne verifisere at hun var hun, og da legger vi dagens dato på det bildet, sånn at de kunne skjønne at det var ekte. Og det er en veldig guffen følelse for henne, fordi at da gir hun jo enda mer bilder, og på en måte også identifiserer seg selv. Og du sitter med følelsen at blir de bildene slettet, eller legger i de bare det bildet der til de andre bildene? Hun har ikke så mye jeg sagt. Nei, hun er jo helt rettsløs i, i det tilfellet her. Eh, hun har prisigt moralen til de som har lagt ut bildene og de som forvalter siden. Så eh, hun hadde jo rett og slett ikke noen annen valg enn å, å gjøre det de ba om. Det er ulovlig i henhold til norsk lov
8: å legge ut bilder uten samtykke fra den som er avbildet.
13: Det vi gjør er jo å oppfordre dem til å, å fjerne inneholdet eh, i første rekke ved å forklare situasjonen. Vi er jo også i mange tilfeller prisgitt den som sitter på bildene, altså det vil si nettsida. Erlend Mo hadde laget denne reportasjen.
8: I dag sender kineserne opp sine nyttårsraketter når de feirer starten på dragens år. Hvis nok det mest lykkebringende tegnet i den kinesiske sodiakken. Hør om kinesernes nyttårsfeiring og det kinesiske horoskopets betydning i radioselskapet P2 etter dagsnytt klokka 11.
11: Og vi skal ta for oss været frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, i Langfjell har snø av og til, ellers mye pent vær. Østlandet får lite snø i vest først på dagen, men ellers opphold. Østdagder og Telemark, snø av og til, står det bare der. Vestdagder, østlig liten kuling i vest, snø og i kveld lettere vær. Rogaland, sørøst, del stiv på kysten og snø. Fra gjettemiddag, sørøst, frisk pris og oppholdsvær. Hordaland får sørøst til del stiv kuling på kysten, fra i ettermiddag frisk bris, litt kuling i nord og snø av og til. Sognefjordane, sørøst til del stiv kuling på kysten og snø, fra i ettermiddag sørlig liten kuling og avtagende nedbør. Møre-Romsdal på Sundmøre, snø av og til og ellers til dels pent vær. Trøndelag, liten kuling i nord, på kysten litt snø, ellers opphold og til dels pent. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten kan hende liten kuling på kysten, men etter dels pent vær. Lofoten og Vesterålen, stort sett pent, etter hvert snøbygger i vest. Troms, stort sett pent vær i det fylket, og kyst- og fjordstrøken i Vestfinnmark får litt snø fra i ettermiddag, sørvest, liten kuling. Kyst- og fjordstrøken i Østfinnmark og Finnmarksvidda, snø i ettermiddag øking til sørlig liten kuling utsatte steder, i kveld stiv Kulling i nord og opphold. Spitsbergen liten kulling i sør, litt snö i öst, eller smyge pent vär. Nån temperaturer klokka fire. Svalbard minus -8, Kirkenes minus -10, Varde minus -2, Alta minus -12, Tromsø minus -9, Bodø -6, Brønnøsund og Trondheim minus -1, Molde minus -4, Bergen minus -1, Stavanger også minus -1, Kristiansand minus -3, Gardermoen minus -9, Lillehammer minus -11, Røros minus -15. Og Oslo-Blindern minus fem grader. Minus over hele fjernet. Det er klokka blitt sju, og lytter til NRK P2s nyhetsmål. Her er Øystein Hauggen i studio i dag med denne nyhetsoppdateringen. Regjeringen vil gjøre det dobbelt så dyrt å kjøre gjennom bomringene i røsttida
23: enarko vet att det här är ett kontroversiellt förslag på bordet i arbete med regeringens klimamälling.
11: Reporter Lars Nerusson, var det som sa det. Det är hopp om att Hellas får eftergift mer gäll.
16: Och det gör att det har är det hopp for dem att de kommer ut ur det här och i tillägg så får de då utbetald pengar fra IMF och EU, som ju då inte ikke lyssli hålla sina obligationer i i mars.
11: Säger kreditanalyschef Paul Ringholm Presidenten i Syrien nekter å gå av, slik den arabiske liga foreslår. EU-landene møtes i dag for å om de skal innføre nye sanksjoner mot Iran. Og første runde av presidentvalget i Finland ble avholdt i går. Konservative Sauli Ninistø fikk 37 av av stemmene. Ja, staten bør kunne pålegge kommunen å innføre rørstidsavgift. Det er ett kontroversielt forslag som blir vurdert som del av regjeringens klimamelding. En slik avgift vil gjøre det dobbelt så dyrt å kjøre gjennom
23: bomringene.
24: Jeg har dessverre ikke mulighet for det, på grunn av det er barnehagehenting og bringing og sånt som gjør det umulig for meg. Så jeg må ta bil uansett, uansett hvor dyrt det blir.
23: Dobbelt pris i bombengeringen forandrer ikke behovet. Bilen trengs på vei til og fra jobb.
15: For meg er det veldig tungt å ta kollektivt. Det tar mye lengre tid enn å kjøre bil,
3: og den verdifulle tiden jeg vil heller bruke sammen med sønnen min.
23: Eller kan bilen stå i det daglige?
3: Jeg vil ha brukt den til å komma på hytte, og, og sånt, men kanskje ikke så mye på jobb.
2: vi blir kort nok til ta trikk og buss, men ellers jeg må jeg jo bil.
23: Så langt omtalt som en stor bypakke til satsing på kollektivtiltak og sykkelveier vurderer de rødgrønne å tvinge byene til å innføre røstidsavgift. NRK vet at dette er et kontroversielt forslag på bordet i arbeidet med regjeringens klimamelding. De rødgrønne og de ulike departementene er splittet. Samferdselsbyråd for Venstre i Oslo, Ola Elvestuen, rister på hodet.
8: Dette bør fortsatt være en lokal avgjørelse.
23: Han ser sig rundt blant pendlerne på Oslo S og Begrunna.
8: Nå har vi satt opp prisen i bomringen. Vi har bygget opp et godt kollektivtilbud. Det er begrensninger også på sentrum når det gjelder parkering. Her sånn, er det en rekke forskjellige tiltak som må spille i sammen. detta er vi best til å vurdere lokalt selv.
23: I morgentimene mellom nå klokken syv og ni, på ettermiddagen mellom tre og fem, dobles prisen i bomringen i Rødgrønne Trondheim. Rørstidsavgift virker, sier busspassasjer og vareavfører Knut Fagerbakke.
5: Miljøpakken har jo vært en ubetinget suksess i forhold til å få redusert biltrafikken mot Trondheim sentrum.
23: Et klimatiltak andre byer bør følge opp, sier SV-politikeren.
5: Ja, altså når vi kan vise at et resultat i Trondheim på over 10 prosent reduksjon i biltrafikken per år, over 10 prosent økning i kollektivtrafiken per år, så kan ikke jeg se noe bedre argument for å få redusert CO2-utslippene fra biltrafikk enn at det blir en innført røsttidsavgift.
23: Men selv denne entusiasten har en hilsen til sine rødgrønne venner i regjeringskvartalet.
5: Jeg for min del liker ikke tvang fra staten. Jeg liker ikke det.
11: Og samfunnsdepartementet er gitt anledning til å kommentera saken min ikke gjort det, reporter Lars Neru -San. Det finnes andre og mer effektive miljøtiltak enn røsttidsavgift for å redusere utslippene fra trafiken sier forsker Harald Minken ved Transportøkonomisk institut. Men han tror likevel at innføring av røsttidsavgift vil være positivt for byne.
18: Det er en fin avgift sånn sett, for å redusere skadevirkningene av lokal luftforhensninger.
21: Men det er ikke dette er ikke noe som bør lanseres som et miljøtiltak i den stan. Nei,
18: alltså det först har det, det till hensikt att göra Transportsysteme mer fornuftig for å si det slik. I annen har det også miljøvirkninger, men hvis vi snakker om klima for eksempel så er det andra avgifter som er betydelig mer fornuftig, bilavgifter bensinavgifter som går direkte på forbruk av fossile brennstoff.
21: For at en rørstidsavgift skal innføres er det viktig at kollektivtilbudet også blir forbedret. Minken viser til Stockholm hvor kollektivtrafikken ble bygget ut seks måneder før rørstidsavgiften ble innført. Når avgiften så kom var terskelen lavere for å reise kollektivt. Ska dette skje i Norge, må kollektivtilbudet bygges ut, sier Minken.
18: Det er nødvendig å gjøre, og det vil også da være med på å gjøre rørstidsavgifter mer effektiv. Du lager et godt kollektivtilbud som et alternativ, gjør at du kan nøye deg med en relativt liten avgift på veien og likevel å oppnå en merkbar forbedring. De to tingene, kollektivtilbudet og rørstidsavgift, henger veldig fint sammen.
11: Forsker Harald Minken i Transportøkonomisk institutt, reporter Iver Kleiven. Og så til deg, Bård Hoxerud. Du er nestleder i Stortingets transportkomitee og representerer Fremskrittspartiet. Ja, fra Trondheim så hørte vi om en ubetinget suksess. Hva synes du om rørstidsavgift? Jeg tror det er viktig å ha
14: med seg hvem som sier at dette er en suksess, og det er klart SV de er opptatt av å folk over fra bilen og til kollektivtilbudet, men jeg har lyst til å si man liksom hele tiden trekker fram Stockholm som det store, flotte prosjektet så har de altså puttet inn 3 milliarder kroner mer i kollektivtilbudet sitt og rørstidsavgiftet er fra 10 til 20 kroner. Det betyder altså langt lavere enn det bompengesatsen er for eksempel i Oslo, hvor den er kroner og 13 kroner hvis du kommer vestfra. I tillegg så er det viktig å ha med seg at i rørstida i Oslo så bruker 80 prosent kollektivtilbudet. Det betyr at dette er jo ikke tiltak som vi fungere. Dette er tiltak for en regjering som har spilt for litt. Det vi må gjøre, og det Stockholm har gjort, de har blant annet bygd ringvei rundt sentrum, så at mange av de som skal videre og ikke skal innom, innom sentrum kan få lov å kjøre rundt. Og det er jo problemet i Oslo, at mange som skal videre nedover på kontinentet, de må altså kjøre gjennom
11: Oslo sentrum, og på den måten så får man mye av det trafikka og, og problemene vi har i Oslo. Men bare for å ta det, det er vel ikke så mange i rushtida som driver med denne kjøringen gjennom Oslo for å komme til kontinent akkurat. Det er vel mest pendlere som skal inn til byen som er problemet her og som man må få redusert antallet på.
14: Det er klart at det er mange pendlere som, som står og trykker på,
11: men det er også masse lastebiler. Jeg kommer selv fra
14: Telemark, så når jeg kjører innover på morgenen så ser jeg utrolig mange biler som tilsynelatende ikke skal til Oslo, men som skal videre nedover. Så dette er et utrolig dårlig tiltak. Jeg tror man må heller burde satse på å bygge ut kollektivtilbudet, og så bør man sørge for å bygge ut veinettet sånn at ikke står og kø, for det handler
11: miljøpolitikk. Men hva synes du om at man kan avgjøre dette lokalt, slik de da har gjort i Trondheim? Gi dem friheten til å bestemme dette på egen hånd? Jeg mener definitivt ikke
14: at det er noen god løsning, at det er staten som nå skal påtvinge kommunene, for det med å drive tvang, det er ofte en veldig dårlig løsning.
11: Men er det ikke da, hvis vi ser stort på det, en fordel for både bilister og miljø at vi sprer trafikken, at dette med en rørstidsavgift betyr at, ok, jeg startet litt tidligere eller jeg utsetter denne kjøringen. vi får sprette mer, og det fungerer mer fleksibelt for alle parter.
14: Men utfordringen for de fleste er at veldig mange avhenger av å være på jobben til et spesiell tidspunkt, og det betyr at de ikke har noen mulighet til å komme seg unna dette. Det betyr for eksempel at man, hvis man har barn i skolefritidsordning, eller hvis man har barn på barnehage, så stenger det og åpner de barnehagene til et visst tid, og det du på jobben og så derfor så er dette en veldig dårlig løsning, og det blir ramme veldig mange av de som er helt avhengige av bilen.
11: Men sånn avslutningsvis, Oxtur, så virker det som du bare er fremme med gullerota og skal bygge ut og bygge ut og putte mer penger in i både det kollektivet og i veien Du må jo ha noen pisker også, og for bilistene å si at gjør du ikke det, så blir det så og så høye avgifter. Jo, men piskene, de har vi definitivt. Bilistene betaler
14: inn over 60 milliarder kroner i avgifter og får cirka 20 tilbake til veiformål. Så bilistene betaler alt for mye allerede, så vi har mulighet til å gjøre begge deler og få bygget ut et skikkelig kollektivtilbud og bygget ut et skikkelig veienhet. Det vil være til beste, og jeg tror flere vil bruke kollektivtilbudet hvis man gjør det som en
11: gullerot og ikke som et pisketiltak. Det sa du til oss her i nyhjelpsmålen, Bård Håksrud. Du er nestleder i Stortingets transportkomitee og representerer Fremskrittspartiet. Nå til en krise langt lengre sør i Europa, nemlig eurokrisen og Hellas EUs toppolitikere starter nemlig sin uke med å drøfte nok en krisepakke. Det har vært gjeldsforhandlinger mellom greske myndigheter og private kreditorer hele helgen, og eurolandene får denne saken på sitt bord i dag. Og det er om at Hellas får ettergitt gjeld, sier kreditanalyserschef Paul Ringholm.
16: Og hvis ryktene som har vært den tiste uka stemmer, så kan grekerne klar å kvitte sig med i realiteten den nærmere 70 prosenten her gjennom. Og det gör att da är det håp for dem at de skal komme ut av det här og i tillegg så får de da utbetalt penger fra IMF og EU, som gjør at de ikke visligeholder sine obligasjoner i mars.
15: Når eurozonens finansminister møtes i dag, er det Hellas gjeld som igjen er til debatt. I mange dager og hele helgen har greske myndigheter forhandlet med private långivere om restrukturering av gjeld. Men også EU og det internasjonale pengefondet vil ha noe å si, hvis de skal hjelpe Hellas med resten av kjempegjelden. For
6: ja, i
16: forhold til Hellas så kan vi bidra med og gi dem nok en pakke slik at grekerne kommer videre.
15: Sier analysesjef for kredit i Meglerhuset First, Paul Ringholm. Dersom forhandlingene lykkes, kan den greske gjelden bli kuttet med over 500 milliarder kroner.
16: For det er svært viktig for dem, og så er det er også viktig for, for resten av Europa at man prøver å unngå en mer ukontrollert gresk konkurs.
15: Men selv om det blir en ny avtale om kutt i deler av gresk gjeld, betyr ikke det at de egentlige problemene i Sør-Europa er nærmere en løsning, påpekker professor i samfunnsøkonomi Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen Bay. Men fortsatt så
12: gjenstår de store strukturelle problemene, nemlig å få mer bærekraftig statsfinanser
15: der. Senere denne uken møtes verdens toppledere i Davos for å diskutere økonomisk vekst i verdens økonomiske forum. Og mens de diskuterer vekst, har mange av eurolandene nok med å håndtere neste låneforfall. Da får en jo gjort den egentlige jobben og skape den økonomiske veksten som kan gjøre gjelden mulig å bære, sier professor Hilde Bjørnland.
12: Det de må gjøre er å få mye mer bærekraftige statsfinanser og få på plass mer strukturelle langsiktige tiltak og få på disse økonomiene til å i grad vokse av seg selv. Det där kommer man ju aldrig. I alla fall så är det verkligen det tar väldigt lång tid för man är där för det handlar hela tiden om å så betene gjelden sin. Så det är på något sätt en, en sån ond cirkel, hur det tar tid att komma sig ut och hur man er kanske nog mer optimistisk nu, men fortsätts så är det mange mange bitar till som ska
6: på plats.
11: Och då är Hedwig Börgens man har lagt denna saken. Och eu seuolandene har något att göra i dag. Där är också andra möter. De ska bland annat bestämma om de ska införa nya sanktioner mot Iran. Det internasjonale samfunnet krever at Iran skal stoppe sitt atomprogram. Og så er det da Iran som på sin side truer med å stenge Hormus-stredet der en veldig stor del av verdens olje blir fraktet hver eneste dag. Og skulle det skje, hva blir følgende da, oljeanalytiker i Nordea, Tina saltvet.
9: Ja, hvis de går til det tiltaket å stenge hormus da må vi nok vente oss betydelig høyere oljepriser enn det vi ser i dag. Det man også er redd for hvis noe sånt skulle skje, det er jo også at de militære konfliktene skal øke. Man har jo lenge spekulert i om for eksempel Israel eller USA vil gå inn militært for å få stopp på dette programmet, og det er jo det man frykter mest, ved at et sånn stengning vil kunne skje.
11: Og det at prisene øker, er det en følge av at det
9: er vanskelig å erstatte oljen fra Iran? Ja, gjennom dette stredet går rundt 20 av all verdens olje som vi bruker hver dag. Og det er klart at den oljen er det ikke lett å erstatte på kort sikt, heller ikke på lang sikt. Det er jo det man bekymrer sig for, rett og slett at det kan bli for lite oljemarkedet til å dekke behovet vi har i dag.
11: Hva tror du kan komme ut av dette EU-møtet
9: om Iran i dag? Jeg tror jo at de kommer til å innføre strengere sanksjoner mot Iran, at de stopper da importen av olje til Europa. Og det får jo spesielt da store konsekvenser nettopp for land som sliter med den økonomiske utviklingen, sånn som Hellas, Spania og Italia. Det Hellas er jo stort sett det landet som har vært mest imot en slik sanksjon eller en stopp på import av olje, nettopp fordi at de vil ha lengre tid til å kunne erstatte den oljen fra andre produsentland som de i dag importerer fra nettopp Iran. Sånn at det blir nok sannsynligvis en sanksjon eller en boykott, men når den kommer til å innføres er det uenighet om.
11: Og så har vi annerledes landet Norge da, for da vil det virke inn på norske oljepriser og norske inntekter.
9: Det er klart at når oljeprisen holder seg såpass høy, så vil jo det gi mer penger til norske statskasse, de vil gi oss mer penger til pensjonsfondet vårt, og de gir oss noe romere budsjetter også fremover. Men på litt lengre sikt så ønsker jo heller ikke Norge at våre handelspartner skal slite alt for mye økonomisk med en veldig høy oljepris, slik at oljeprisen bør ikke bli for høy. Ikke stort over 100 dollar fater, slik at både produsenter får mer enn nok av det de trenger for å dekke utgiftene med produksjon, men også at de ikke skal påvirke for mye for de store importene landet. Så sånn, avslutningsvis,
11: Tina Saltvedt, jeg synes det var litt høye oljepriser i helgen. Er det allerede dette tatt inn litt i prisen, at de ligger litt høyere nå enn de har gjort de siste ukene?
9: Ja, vi ser på behovet for olje, det er jo noe svakere nå enn det det har tidligere, på grunn av at det er store økonomiske problemer, og da bruker man ikke like mye olje, for det er mindre aktivitet til økonomien. Men på grunn av at markedet nå frykter at noe kan skje med tilgangen på olje, nettopp på grunn av dette som skjer rundt Iran og urananrikingsprogrammet deres, så har nok oljeprisen økt med rundt 60-10 dollar fate, bare på grunn av at man er bekymret for at det ikke skal bli nok olje om en tid fremover.
11: Det ser vi på pumpeprisen, og det hører vi om här i Nyhetsmålen. Mange takk skal du ha, oljeanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Kjøring i morgenrøsje kan bli dobbelt så dyrt som i dag, som det blir røstidsavgift. Syrias president nekter å gå av, slik den arabiske liga kräver Mer om dette ganske straks. Mange unge jenter ber om hjelp etter å ha funnet nakenbilder av seg selv på nettet. For presidenten i Syrien nekter å trekke seg slik den arabiske liga foreslår. Utenriksministeren i den arabiske liga krevde i går at Syrias president Bashar al-Assad trer side og åpner for en dialog mellom regjeringen og opposisjonen innen to uker. Og de krever også valg og ny grunnlov i Syria. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, var forteller deg at Assad allerede er ute og avviser dette?
7: Ja, nå er det Assad selv som har gjort det, men en av presidentens tjenestemenn som har uttalt sig på syrisk fjernsyn og sier at den arabiske ligaplanen er en innblanding i indre anleggene. Og det er jo ikke særlig overraskende. De arabiske fredsplanene hviler jo hele veien på at regimen er villigt til å gå i dialog, vise tegn til kompromiss, men men någon kosmetisk undantag så har det varit lite att se av det eh så sånn att arabiska liga har fra brytelsen av kalt oppositionen både väpnade gäng og terrorister så att ikke det är villig till att gå in i en, en type slik den typen samlingsregering den arabiska liga foreslår, det är ikke så väldigt undrligt.
11: Det är jo en skiklig önskelista från arabiska liga här med fria val och ny grundlov och dialog hur realistisk är allt detta?
7: Ikke inte väldigt realistisk og i alla fall inte inom den tidsramen. men den arabiska ligan har heller inte något lätt uppdrag. Den försöker att finna en politisk lösning på en konflikt som i ökande grad verkar att bli värre militär. De ska också väga mange motstridiga hänsyn, särskilt då internt mellan de arabiska länderna och så har de tillsvidt sist ganske få pressmeddelar.
11: Nå har jo dette observatørkorpset fra den arabiska liga hatt svært liten tillit blant Syrias opposisjonelle. Tror du at disse kraftige reformkravene mot myndighetene vil endre på det?
7: Altså, den syriske opposisjonen har jo ønsket denne, denne fredsplan välkommen. Det gjorde de også forrige gang. Den arabiske liga gikk ut med en lignende type ambisjøs plan men vi så jo at den ikke ble fulgt opp i noe grad i praxis. dette observatørkorpset har de bestemt seg for å forlenge til sedeværelsen sin på men Saudi-Arabia har bestemt sig for å trekke sig fra oppdraget och det viser jo at oppdraget etter hvert mister kraft och legitimitet
11: Nå kommer det jo også ønsker fra den arabiske liga om mer hjelp fra det internasjonale samfunnet hvordan ska vi tolke det?
7: att ja, det virker som de prövar att veje med olika hänsyn internt i organisationen. Eh, vi har hört fra för exempel Qatar som är det mest eh pådrivande landet när det gäller att få eh få bland annat arabiske soldater in eh, at, eh de ønsker en, en større internasjonal tilstedeværelse også. Men samtidig så är det ikke noen særlig arabisk vilje mot å dra inn verdenssamfunnet i dette her. Og så hviler du også da på Russland och Kina, som har støttet Syria i tykt og tynt i FN. Men sånn som jeg forstår fra mine kilder, så har russerne vært også vært svært tungt inne i denne planen som nå er lagt frem.
11: Mange takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som rapporterte fra Kairo. Nå til Ungarn, for der har det i helgen vært demonstrasjoner både for og mot regjeringen. I går møtte 10 000 mennesker opp for å protestere mot de nye medielovene som de mener fører til politisk kontroll. På lørdag møtte samtidig over 100 000 opp for å støtte regjeringen, som de mener er blitt urettferdig
24: kritisert av EU. I følge det ungarske var det 400 000 som marsjerte i Budapest til støtte for regjeringen som førre vekket ble utskjelt av EU-parlamentet. EU mener den nye grunnloven truer uavhengigheten til sentralbanken, domstolene, kyrkja og media. Medan en ny vallov favoriserer statsminister Orbans konservative parti Fides. Løgner har blitt spredt om landet vårt. Venstresiden i Europa får så mye støtte fra pressen at de tror det kan felle regjeringen vår, sier demonstrant Georgi Forex på lørdag. EUs økonomikommissar Ole Reine tror nå Ungarn med at de ikke vil få sår til tiltrendt krishjelp, før de garanterer uavhengighet til sentralbanken. Og fredag ga Orbán etter, og sier han nå vil skrote planene om å slå sammen sentralbanken og finanstilsynet. Men mange av de som sang patriotiske sanger, Laurdag, mener EU driver med politisk utpressing.
3: Det er ikke Orbán og Fidesk-Kormann, han er en mager årsag som ruller, og det er emberek medutasjon, og det er ikke
24: Folket må vise att Ungarn har viljestyrke og uavhengighet, sier demonstrant Judith Martsjokk. Søndag var det opposisjonen sin tur til å demonstrere. Der 10 000 møtte fram for å vise seg støtte til radiokanalene Klubb Radio og Radio 1, som snart er nedlagt. Det ungarske medierådet sier de to populære og veletablerte kanalene tappte en anbåtskonkurranse. Men de som demonstrerte i går mener det er skjult sensur. Tysdag reiser Viktor Orbán til Bryssel for å delta i et finansministermøte. Spørsmålet om innrømmelsene på fredag er nok til at EU åpner pengesekken.
11: Så er reporter Roger Severin Bruland. Første runde av presidentvalget i Finland ble avholdt i går, og konservative Sauli Ninistø dro det lengste strå med 37 prosent av stemmene. På andre plass kom de grønnes kandidat Pekka H. Visto. Morten Jenthoff, du følger valget i Finland, og ja, det var ju mange som ventet at Ninistø skulle vinne, men så ble det nærmest målfoto for andre plassen.
25: Ja, det ble en veldig spennende valgkveld her i Helsingfors i går, og det var lenge helt jemt da mellom eh, Senterpartiveteranen Pavlo Bauerinen og den store overraskelsen i dette valget, de grønneskandidat-pekka Havisto. Og til slutt så ble det klart da at Pekka Havisto tog en knapp, men likevel klar seier om andre plassen. Og dermed så var da sensasjonen et faktum. Det som ingen hadde trodd er da at de grønnes kandidatene, den åpne homofile Pekka Havisto, nå går videre da til andre runde i det finske presidentvalget. Ja, da blir det omkamp
11: mellom disse da, den konservative Nynestø og de grønnes Havisto. Hva er de viktigste skillinjene?
25: Begge to er jo evrige EU-tilhengere for fortsatt integrasjon i Europa, men stil deres er jo veldig forskjellig bak forskjellig, uh, mens uh, Saul Ninestu har jobbet i den europeiske investeringsbanken, er kjent som næringslivets mann. Ja, så er Pekka Havistoff først og fremst kjent som en ivrig forkjemper for finsk engasjement for den fattige delen av verden. Han har selv jobbet både for uh, FN og EU i, uh, i, i, i Afrika, så sånn at det er uh, store verdiforskjeller mellom disse to uh, kandidatene når det gjelder uh, hvordan verden skal utvikle seg videre. I tillegg så er jo da Pekka Havistoff fra det grønne, uh, de grønne parti og for da at grønn politikk da skal prege samfunnet på alle, alle nivåer.
11: Hvis du skal komme et stalt tips, Morten Jentoft, vilken, av disse to kandidatene tror du har størst sjanse til å vinne presidentvalget slik det ser ut nå?
25: Ja, alle kommentatorer som vi har snakket med her i Helsingfors i går sa det at dette kommer til å bli eh, lettmatch for Saul i Ninistø. Eh, det vil være, eh, gå, eh, kan du være si, vanskelig for mange særlig kanskje utenpå den mer konservative landsbygden å stemme på en kandidat som, eh, som Pekka Havisto. Men eh, resultatene som nå kommer frem viser jo at han blant annet fikk nesten halvparten av stemmene, eh, eller like mange stemmer som Saul i her i Helsingfors. Det viser at det er en bevegelse på gang i de store byene. Og jeg tror nok at dette kanskje kommer til å bli jevnere enn det mange, mange tror.
11: Det blir spennende. Bittelitt til slutt et sekund, Morten. Når er det andre runde i presidentvalget?
25: Andre runde av det finske presidentvalget, ja, det er 5. februar.
11: Da følger vi med og sikkert du også. Takk skal du ha. Så er det avisenes forsider. Ny lov kan stoppe boka til Anders Bering Breivik, skriver Dagsavisen. Justisdepartementet vurderer å endre loven for å hindre at drapsmenn kan tjene penger på bøker om forbrytelsene sine. Jonas Gahr Støre er i tvil om norsk medlemskap ifølge klassekampen. Utenriksministeren er nå bare prinsipiell tillenger av norsk medlemskap i unionen. Samtidig har ja-siden nådd et nytt bunnnivå på avisas måling med 15,3 en av fire kvinner er på diett, er oppslaget i Aftenposten. I alt er 30 prosent av norske kvinner overvektige, men det er ikke nødvendigvis de som slanker seg. Velferden når ikke alle fem år etter at Jens Stoltenberg proklamerte at alle skal med, skriver Vårt Land. Det er 75 000 fattige barn her i landet og 18 000 papirløse innvandrere. Partiveteranen Per Kleppe ber regjeringen satse mer på innvandrere, skoletaperne og rusfamiliene. Håkst i nord kan ge klimagevinst, får vi vite i Nasjonen. Forskere har funnet ut at håkst i verdens nordligste områder kan ge håkstflater som reflekterer tre ganger så mye energi enn skog, og dermed gir den kjølende effekt på klimaet. Nord-Norges ukjente internasjonale stjerne pryder forsiden av nordlys. Det er Amrita Achaira, Achaira fra Tromsø, som spiller rollen som irri i serien Games of Thrones, som vises på NRK 3. O så er det Dagblad og VG. Der er bolig, rente og pensjon for brukeroppslagene i dag. B2s nyhetsmålen med morgenkosseriet. Det är i dag ved journalist og forfatter Agnes Ravatten.
4: Jeg reagerte med like bunnløs sorg på beskjeden om at morgenkosseriet skal nedelegges som alle andre. Men i motsetning til de andre gråtekonene av begge kjønn, er jeg en konstruktiv og løysingsorientert person som tar NRK sine økonomiske utfordringer på alvor. I dag og i morgen vil jeg derfor bruke mine siste kosseri på å presentere to selvutviklet forretningsidéer for NRK-ledelsen. Den første forretningsidéen är et programkoncept, basert på vinterens store samtaleemne. Det er tydeligvis en enorm och helt genuin interesse för psykiatri här til lands. Og dette må NRK utnytte kommersielt. Når en terrorist kan framkalle så mange meninger om en rettspsykiatrisk rapport, tenk hvor mye underholdning andre kjendiser sine sinstilstander vill skapa. Det var dette som ga meg ideen till programmet Vis meg din diagnose, et program som kan gå som lørdagsunderholdning på NRK1 for hele familien. Her vil et team av psykiaterer stille en diagnose på en av våre mest folketkjære kjendiser, veke etter veke. Ta godt imot kveldens gjest, hele Norges Hilde Hummelvoll, for eksempel, eller hele Norges Ola Bortmo, eller hele Norges Frode Grutten, observerre. Och få stilt en slik diagnose vill vara oppklarande på offentligheten, men ett så minst nytt f förändesenjöll. O ja så en är faktiskt psykotisk, Det skulle gömen ha i bakover det härter. Jag har tänkt att foreslå Guri i som programmelarer Sedan ho har erfaring för ett liknar program vis mig ditt ditttjöllskap som jäck på NRK i 1996. O kan småprata utvungent och lätt med patienten, men där sakkunnige går till verks. Inemellan den hyggliga och passeligt närgående praten mellan pågammla och kvällens gäst, må sistnämnde utföra diverse uppgifter som litt efter litet vill avslöja hans eller hennes eventuelle sinnlidelse. Äntingen det måtte drejas sig om narcissistisk personlighetsförstyrelse, klinisk depression posttraumatisk stresslidelse, dystosial personlighetsforstørrelse eller andre avvik. Let's play, vis meg din diagnose. I morgen skal jeg toppe denne forretningsideen med å presentere ideen min om en helt ny tv-kanal.
11: Det sa journalist og forfatter Agnes Ravatten og du hører altså på P2s nyhetsmål. Etter dagsnytt om en norsk barnevernssak som får mye omtale i indiske medier. For der beskyller de norske myndigheter for å mene at indiske barneoppdragelse er misshandling. Så til politisk kvarter, det er kvart på åtte, da blir det storfint besøk med både Jens Stoltenberg og Erna Solberg. Og tema inte inntet mindre enn styringen av norsk økonomien. Prosent for nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell her i studio, Øystein
3: Hør Eko.
4: Kinas president har erklært kulturell krig mot den vestlige verden. Han er lei av folks nesegruse beundring for Coca-Cola og Lady Gaga. Kan Kina vippe USA av tronen som verdensmestre i myk matt? Og hvordan vil det bli for oss? En norsk hverdag fylt med kinesisk kultur, mat, mote og musikk. Hør Eko
6: mandag.
5: Ekko, manda. ekko 9-11 til i NRK P2.
26: Regjeringen vurderer å tvinge byene til å innføre røsttidsavgift. I dag kan EU komme til å boykotte olje fra Iran. Det kan være bra for norsk økonomi. Og mange unge jenter ber om hjelp etter å ha funnet nakenbilet av seg selv på nettet. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Regjeringen vurderer altså å pålegge kommunene å innføre røsttidsavgift. Det kan bli et av tiltakene i den kommende klimameldingen. En slik avgift vil dobla prisene i bomringene inntil byene på den travlaste tida om morgenen og om ettermiddagen.
3: For mig er det veldig tungt å ta kollektivt. Det
15: tar mye lengre tid enn å kjøre bil, og den verdifulle tiden den vil jeg heller bruke sammen med sønnen min.
23: Og sin bensinstasjon i Oslo sentrum sier bilistene de er avhengig av bilen i det daglige.
24: Jeg må ta bil uansett. Uansett hvor dyrt det blir.
23: De sier en rørstidsavgift ikke vil forandre på det. Men i Trondheim dobles prisen i bomringen på ettermiddagen og i morgenrørset. Det virker, sier SV-svareoverfører Knut Fagerbakke.
5: Miljøpakken har jo vært en ubetinget suksess i forhold til å få redusert in mot Trondheim sentrum.
23: 20 prosent færre bompasseringer enn før pristoblingen, flere tar buss eller sykler.
5: Det er ubetinget suksess både i forhold til å få redusert bilkrafikken og få flere til å kjøre kollektivt.
23: Slik går CO2-utslippene ned, og regjeringen arbeider nå med sin klimamelding. NRK vet at et særlig kontroversielt forslag er å tvinge byene til å innføre røstidsavgift for å få kollektivmidler eller andre pengar til miljøtiltak. Hovedstaden er blant de byene som nekter å innføre rørstidsavgift. Samferdselsbyråd Ola Elvestuen fra Venstre mener at tvang er feil medisin.
8: Dette er vi best til å vurdere lokalt selv. Problemet i Oslo er at kollektivtrafikken, både tog og det lokale tilbudet vårt, er stappfullt som det er, så det er ikke noe alternativ som man kan gå over til.
26: Reporter Lars Nerud Sand. Og det finns andre og mer effektive miljøtiltak enn røstidsavgift for att reducera utslipper fra trafikken. Det sier forskare Harald Minken ved Transportøkonomisk Institutt. Han tror likevel en ny røstidsavgift vil slå positivt ut for norske byer.
18: Det er en fin avgift sånn sett, for å redusere skadevirkningene av lokal luftforensninger.
21: Men der er ikke noe som bør lanseres som et uh, miljøtiltak i den tilstanden. Nei, forstanden.
18: altså det, har, det først og fremst har det til hensikt å gjøre transportsystemet mer fornuftig for å si det slik. I annen omgang har det også miljøvirkninger, men hvis vi snakker om klima for eksempel så er det andre avgifter som er betydelig mer fornuftig, bilavgifter bensinavgifter som går direkte på forbruk av fossile brennstoff.
21: For at en rørstidsavgift skal innføres er det viktig at kollektivtilbudet også blir forbedret. Minken viser til Stockholm hvor kollektivtrafikken ble bygget ut seks måneder før rørstidsavgiften ble innført. Når avgiften så kom var terskelen lavere for å reise kollektivt. Skal dette skje i Norge, må kollektivtilbudet bygges ut, sier Minken.
18: Det er nødvendig å gjøre, og det vil også da være med på å gjøre rørstidsavgifter mer effektiv.
26: Reporter Iver Kleiven. Den arabiske liga har lagt fram en ny fredsplan for å løse den vanskelige situasjonen i Syria. Organisasjonen ber president Bashar al-Assad om å gå av innen to måneder og gi fra seg makter til vicepresidenten og en ny samlingsregjering.
7: Det er nok en ambisjøs plan den arabiske liga la frem om Syria her i Kairo i går kveld. Ikke bare foreslår de at president Bashar al-Assad skal gå av till fordel for sin vicepresident og etablere en samlingsregjering med oppositionen innen to måneder. De ønsker også at FNs sikkerhetsråd skal anerkjenne planen. Den arabiske liga har hittil vært varsom med å dra verdensorganisasjonen in i krisen i Syrien. Alle de 22 landene i den arabiske liga, med unntak av Syrias lille naboland Libanon, stiller seg bak planen. Det er imidlertid tvilsomt hvilke praktiske konsekvenser denne nye planen får, som avhenger av det syriske regimets vilje til å gå i dialog med opposisjonen. Den forrige arabiske fredsplanen hadde liten suksess. Volden økte i Syrien mens den arabiske liga gjennomførte sitt observatøroppdrag i landet. Trast det har de bestemt sig for å forlenge oppdraget og en uten deltakelse fra Saudi-Arabia, som trekker seg fordi de hevder at Syria viser liten fredsvilje. Samtidig er det økende tegn til vepnet konflikt i Syria. I helgen ble det rapportert om treffninger i Duma i nærheten av Damaskus, og opposisjonen holder nå en liten by på grensen til Libanon. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Kairo.
26: Og i dag tidlig har styresmaktene i Syrien sagt at presidenten ikke vil gå av slik den arabiske liga foreslår. Syrien kaller i staden fredsplanen et åtak for landets suverenitet. I dag møttes EU-lander for å avgjøre om de skal boykotte olje fra Iran. Iran truer med å stenge Hormus-trettet en stor del av verres olje blir fraktet hver eneste dag. Om ikke tyder på at det blir en boykott, det sier oljeanalytiker Tina Saltvedt i
9: Nordea. Det er en stor sannsynlighet for at EU faktisk vil innføre en oljeboykott mot Iran. De som har vært imot det så langt er jo først og fremst Hellas, men også Spania og Italia. Årsaken til det er at Iran utgjør en stor del av den importen av olje de bruker hver dag, slik at det vil ramme de hardest.
11: EU kjøper i dag i underkant av 20 prosent av oljen Iran produserer og eksporterer. Og skulle det bli innført en boykott, vil det føre til at oljen, som i dag koster over 110 dollar fate, kan bli enda dyrere.
9: Og det vill jo bidra til å holde oljeprisen høy, på tross av at vi nå har økonomiske nedgangstider, og det egentlig betyr at behovet for olja er mindre.
11: Det kan bli vanskelig å finne en erstatter for oljen som Iran i dag eksporterer til Europa, og det er det mange av i Europa, særlig Hellas, er bekymret for tar tid og de frykter at det blir vanskelig å få tak i olje andre steder. Men det kan finnes en løsning, sier Sjaltvedt.
9: Hovedsakelig vil det nok bli Saudi-Arabia. Det er de som sitter på ekstra kapacitet, det er de som har muligheten til å øke produksjonen på kort sikt, og det er de man håper på kan bidra til å støtte opp om dette.
26: Reporter Tom Nilsen. Å minst ei norsk bedrift vært nå etterforsket av i tryggingstjeneste for å ha handlet med Iran tross sanksjonene mot landet. I følge Bergenstidene skal det dreie seg om eksport av avansert utstyr for støyping. Brot på reglene kan bli straffet med bøter eller fengsel i opp til tre år. Så skal vi høre at flere politipatruller fra Drammen fikk beskjed om å kjøre forbi Utøya og møtte opp på politihuset i Hønefors den 22. juli i fjor. Det skrev VG. To av tre patruller trasset ordrene og drog rett til Utøya. Flere av var spesielt på skarpe situasjoner. Nordre Busk politidistrikt vil ikke kommentere hvorfor politifolka fikk ordre om å møte opp i Hønefoss. Flere nettsteder, rett og mot norske brukere, oppmår folk til å legge ut nakenbillete av ekskjærester. Mange unge jenter tar kontakt med tjenester Slettmeng er no nå for å få hjelp til å fjerne fotoer som er spredde på nettet uten at de visste om det. Det forteller Hans-Marieus Tessem i Norsk senter for informasjonssikring.
13: Det har blitt en trend å eh, publisere bilder av folk som ikke har gitt samtykke.
8: Norsis driver tjenesten Slett meg ennå, som hjelper de som føler seg krenka på nett. Tessheim viser frem et utenlandske nettsted rettet mot norske brukere, som oppfordrer spesielt til å legge ut bilder av ekskjærester. Bilder du lovte aldri å publisere, som det står. Her er bilder av norske jenter. Mange av dem ser ut som de er i tenåra, som poserer nakne og i seksuelle situasjoner.
13: Jeg tror det mange som ikke vet at de bildene gang ligger på nett. Det er så stygt å gjøre noe sånn mot en annen person, og det vittner om lite respekt.
8: Det er ulovlig i henhold til norsk lov å legge ut bilder uten samtykke fra den som er avbildet.
26: Reporter Erlend Mo. Så skiskyting. Emil Hegle Svensen og Tarje Bø vil bruke hverandre til å komme seg oppe etter et tung helg. Med under fem veker til skiskytter VM er det svært viktig å jobbe sammen, sier Hegle Svensen.
11: Jeg tror vi kommer til å det ennå mer nå, siden vi alle er nesten i samme situation at vi sliter litt. Så, så blir det nok å bruke hverandre ennå mer og, og jobbe knallart. Så. Jeg tror vi må fokusere mest på den jobben vi skal gjøre, og ikke så mye på at vi, at vi er revet nå, for vi er ikke så langt unna som det ser ut. Det liksom, når det er noen treff det, så er vi der. Men, det ser jo feil ut.
9: VM i Ropolding startet i slutten av februar, og både Emil Hegle Svendsen og Tarja Bø har hatt ledelsen i verdenskøppen totalt. Nå ligger Hegle Svendsen på andreplass, og Bø på sjette. Og nå ser Tarja Bø fram til verdenskøpprende på hjemmebane i Holmenkollen om mindre enn to uker.
11: Jo, det gleder jeg meg til. Det, det snur fort. Før i jul så var jeg et stort smil, og jeg var på, på i toppen i alle løper. Nå, nå har jeg hatt en dårlig periode, men... Jeg tror jeg skal komme tilbake og vise hvem
26: som er <laughs> Marianne kwam med om en Amengual. Hovedsaket i denne sendingen har vært at regjeringen vurderer og tvinger byene til å innføre røschtidsavgift. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig Eli Kjørtjebø i studio, Silje Sande. Och
11: nu till morgon fortsätter. Indiska medier ger bred och svärt kritisk omtale av en barnvernssak i Stavanger där två indiska barn er placerat i fosterhem. Joar Hol Larsen har laget denne reportagen fra New Delhi.
22: Good evening and welcome to India Decides. Vishnu Shome on the program this evening. The parents of the two toddlers who were taken away by Norwegian child care authorities join us live has also the senior left leader Brinda Karath who met the president today the latest effort to try and reunite these kids with their parents
10: Hovden yrtseningen på den engelskspråklige nyhetskanalen NDTV klokken 21 lørdag kveld toppet med det mange i India kaller statlig kidnapping det var satt av 15 minutter til intervju med foreldre på Skype fra Norge, med besteforeldrene i India, med en prominent parlamentariker i studio, og en rekke plakater, sitater, og ikke minst
22: forundring over hva Norge egentlig holder på med. A top story have child care professionals in Norway snatched to toddlers aged one and three from their parents because... The way of up kids to child abuse. Innslaget
10: åpnet med hovedpåstandene fra partene. Foreldrene som mener at norske myndigheter har begått en stor forbrytelse basert på manglende kulturell kunnskap og innsikt. Mens ble referert til Gunnar Thoresen, barnevernsjef i Stavanger, som avviste at de var forutinntatt og kunnskapsløse. Det som nå har løftet saken opp på nyhetsvurderingenes øverste hylle i India, er at de fortvilde besteforeldrene på lørdag fikk foretrede for Indias president Pratiba Patil. Shock,
26: outrage and anxiety have driven these desperate grandparents to the
6: president's doorstep.
10: I presidentplasset fikk besteforeldrene støtte. I følge dem var president Pratiba Patil både rystet og forundret hun skal ifølge besteforeldrene til de to omstridte barna i Stavanger aldri ha hørt om noe lignende og hun skal ha gitt uttrykk for at hun vil kontakte sin norske stats kollega kong Harald for å få løst denne floken.
12: Tinni avsho kotha dichen je
10: Foreldrene, med på Skype fra Stavanger beskriver situasjonen som et mareritt och hoppar att Indias president nu skall kunna bidra till att det blir gjenförent med barnen som blivit tagit fra dem i mai i fjort. I's
3: terrible situation in our life and it's like a nightmare.
22: They're Indian citizens and they means they're minors and that's our only hope that uh, the Indian government and the president will intervene and uh, and bring back our children.
10: Det er ingen norske stemmer eller bilder fra Norge med det et kvarter lange innslaget. Ingen talsmenn fra utenriksdepartementet, ingen bilder fra Stavanger, ingen bilder av det norske flagget på ambassaden i New Delhi. Kun en kommentar fra Gunnar Thoresen, barnevernsjef i Stavanger ifølge TV, og den ble presentert med en plakat og lest opp. Thoresen redegjør for barnevernets oppgaver og mandat, og understreker at de har ansvaret for alla barn i Norge uansett nationalitet statsborgerskap eller kulturell bakgrund
22: The Norwegian Child Welfare Act applies to all children in Norway regardless of the child's nationality, citizenship or cultural background. This is the head of child welfare services in Stavanger in Norway.
10: Ett argument barnvernet skal ha benyttat är iföljelse föräldrarna at gutten på to och ett halvt år har sovt i samma säng som farn och i eget rum. Det er å snu det på hodet, sier lederen for Indias kommunistparti, Brinda Karat, og henviste til vad presidenten hadde sagt da de var i presidentpalasset. Å la barnet var alene i ett kaldt klima av ett fremmet land, det vil ha vært barnemisshandling.
11: Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Vi har disse hovedsakene. Regjeringen vurderer å pålegge kommunene rørstidsavgift. I dag kan Hellas få slettet mesteparten av den gigantiske gjelda si og flere nettsteder oppfordrer til å legge ut nakenbilder av ekskjærester, opplyser Norsk Senter for Informasjonssikring. Jeg ser rundt meg i studio, sier jeg, og da ser jeg at det blir et topptungt politisk kvarter.
27: Ja, det stemmer, for her i studio har jeg fått besøk av statsminister Jens Stoltenberg og Høyre sin statsministerkandidat Erna Solberg. Og tema, det er styringen av den norske økonomien. For i helga så hadde Høyre stor konferanse for å legge strategien fremover. Og da benytter du anledningen, Erna Solberg, til å gå kraftig til angrep på den rødgrønne regjeringen sin økonomiske politikk. Hvorfor er du så bekymret? Altså, jeg mener det er mange positive
2: og flotte trekk med norsk ekonomi. Men det er noen langsiktige utfordringer, og den går på konkurransekraften vår og på kompetanseutfordringene våre. Og jeg mener at de tingene blir undervurdert statsministern snakker mye om handlingsregel, økonomisk balanse, budsjettbalansen, og det er viktige ting. Men vi er altså nødt til hver eneste dag i politikken å tenke på konkurransekraften vår fremover. Og da er vi nødt til å ha fokus på alle de tingene som gjør at konkurransutsatte bedrifter i Norge fortsatt kan selge varene sine i et marked hvor det blir tøffere og tøffere i årene fremover.
27: Men hva er det regjeringen da ikke gjør, mener du? Nei, jeg
2: mener jo at vi har for lite satsing på kompetanse i vårt samfunn. Vi har for lite satsing på at flere unge tar teknologisk utdanning. Vi har for lite satsing på forskning og utvikling. Jeg sa vi bør ha noen større ambisjoner for eksempel burde vi i Norge en ambisjon om at, at vi skulle bruke mer enn andre land gjennom offentlig finansiert forskning, for det mange av næringsstruktur gjør at bedriftene i Norge ikke er så forskningsintensive som det er i veldig mange andre land. Da må vi ta et større offentlig grep enn det vi har gjort så langt for å løfte det fremover. Det er et av det som mener vi trenger en strategi for internasjonalisering. Flere må lære seg mer språk i fremtiden, flere må lære seg mer om andre kulturer, og så er det selvfølgelig en utfordring at mer mer
27: riskovillig privatkapital där regeringens politik direkt är negativ. Genstoltmerge, vad tänker du om kritiken från Arna Sordberg?
19: Jag tänker att det är viktig med debatt och att vi alltid ska vara öppna för att lytte och justera och lära av varandra både på tarsa landegränser och på tarsa partigränser. Samtidigt Men
27: men driver du en uansvarlig ekonomisk politik på sikt?
19: Nej, det gjør denne regjeringen ikke. Og det viktigste vi gjør er jo å investere i fremtiden ved at vi holder folk i jobb. Er det noe som svekker et lands vekstevne på sikt, så er det om mange mennesker går uten arbeid. De støttes ut av arbeidslivet, mister kvalifikasjoner, arbeidsevne og det svekker landets vekstkraft. Men i tillegg så investerer vi jo mer i vei og bane enn noen gang, vesentlig mer enn tidligere investerer mer i kunnskap forskning, skal fortsatt trappe opp det. Og nå ser vi for eksempel at Norge får bedre, langt fra god nok, men klart bedre skår på disse internasjonale PISA-undersøkelser om kvalitet i skolen. Så det er vi gjør grunnleggende riktig, og det kanske det viktigste målet på det, er at vi har rekordmange jobb, og Europas laveste ledighet, og da er det i hvert fall en viktig ting som er på plass for å få til fremtid.
27: Ikke noe for Erna Solberg? Ja,
2: det er denne roen som statsministeren i går oppfordret at jeg skulle ta, ta det med rosene i alle nyhetssendingene. Det er veldig farlig. For hvis ikke du er rastløs, hvis ikke du er hvis ikke du skjønner at ett land som har faktisk tapt konkurransekraft og for, for land rundt oss, må ta det på alvor. Ja, da er det sånn at det er fremtidsgenerasjonene som kommer til å tape. Jeg er enig at det er viktig, og det er kjempebra at mange er i jobben også det er et godt grundlag, men vi kan ikke være fornøyd hvis det er sånn at vi nu får økende permitteringer i konkurransutsatte bedrifter. Vi ser at bedrifter flytter ut av landet, det vi har ett særnokst høyere kostnadsnivå enn mange lander rundt oss. Og det som jeg også har sagt er at, altså for og et og halvt år siden så brukte Arbeiderpartiets politikere mye tid på å snakke stygt om hva som foregikk i nabolandet vårt. Nå har de altså etter finanskrisen etablert hundre tusen flere flere ansatte i privatsektor. De har forbedret konkurransekraften sin solid. De har gjort genom gjennom blant annet å satse på kompetanse, genom å satse på konkurransekraft, og finansministeren i Sverige har blitt kåret som EUs beste finansminister, og landet omtales nå som en europeisk tiger. Da er det på tide å se til litt andre løsninger enn bare denne roen og styringen med makrobusjetter vi er rett og slett nødt til vår. Stolten
19: det er mye bra i mange land, og det er helt sikkert mye vi kan lære fra Sverige. Men det viktigste målet på om det går bra i et lands økonomi, er om man lykkes med å ha folk jobb. Det er også viktig for å investere i fremtiden. Og da er det altså slik at arbeidsløsheten i Sverige er mer enn dobbelt så høy som i Norge. I Norge er det skapt over to, eller rundt 200 000 flere arbeidsplasser i privatsektor siden denne regjeringen overtok. To av tre nye arbeidsplasser har kommet i private bedrifter siden vi overtok, og veksten i privat syssetting har vært nesten ti ganger så sterk under denne regjeringen enn sammenlengt med den forrige. Men jeg mener at det er viktigere å se fremover enn å diskutere hvem som gjorde det best. Det er ingen tvil om at der er det imponerende resultater under denne regjeringen. Når det gjelder så er jo utfordringen at det nå er en regjering som tar ansvar for norsk økonomi, legger til rette for private bedrifter, blant annet ved å holde på de grunnleggende tingene i norsk økonomi, som oljepengebruken, som inntektspolitikken, som pengepolitikken, som er avgjørende for at bedriftene får forutsigbare gode rammeltkår. Usikkerhet nå er det Fremskrittspartiet sier, nemlig at de avviser Høyres politikk når det gjelder å holde pengebruk og dermed er det fullstendig usikkert om hva en eventuelt ny regjering vil stå for. Men bare
27: for å ta det med en gang. Erna Solberg, det er riktig så stolt Merk du må samarbeide med FRP mest sannsynlig og de har et annet syn på handlingsregelen. Kan du garantere at du ikke vil gå utover den hvis du kommer i regjeringen?
2: Ja, altså jeg har mange ganger før svar på dette spørsmålet sagt at Høyre sitter ikke i en regjering som, som ikke fører en økonomisk ansvarlig politik. Det kommer vi til å gjøre. Og jeg tilhørte meg i går da også og påpekte... Betyr,
27: betyr en ansvarlig økonomisk politikk at du ikke kommer til gå ut over Ja, det betyr ja, blant det. Det betyr at noen ganger så en ansvarlig økonomisk politikk å bruke
2: mindre en handlingsreglene, for det den økonomiske situasjonen tilsier at vi skal holde igjen. Og noen ganger bruker litt mer for den økonomiske situasjonen tilsier det. Men det er altså ikke irrelevant hva vi bruker penger på. Jens Stoltenberg forsøker å gjøre. Han forsøker å si det er irrelevant hvis vi bare en den makroøkonomiske styringen, men det er faktiskt väldigt relevant vad vi bruker pengene på. Den andre delen av handlingsregelen, som jeg så altså siterte også Jens Stoltenberg på i min talegår, det var at vi skulle bruke de pengene vi tog in i norsk ekonomi til å investere i vekstfremmende skattelettelser, til å investere i infrastruktur, til å investere i utdanningssystemet vårt, og til å investere i forskning og utvikling for fremtiden. Det har ikke denne regjeringen gjort, og det er der vårt angrep på regjeringen ligger, nemlig at hvis de tar ikke vare på det som skal skape den fremtidige vekstkraften. Flott at vi har mange jobb i dag. Jens Stoltenberg sin historie er litt spesiell, for han snakker om historien fra 2005 til 2008. Etter 2008 så er det sånn at veksten har vært mindre. Vi er ikke tilbake på nivået til 2008 når det gjelder sysselsatte i privatsektor. For, for først
19: har vi ny vekst i privatsektor, og for andre så er det altså og vesentlig sterkere vekst i privatsektor nå enn under den forrige regeringen men la det ligge. Vi er opptatt av å investere i fremtiden. Det var min regjering i 2000 2001 som formulerte handlingsreglene, og det at vi investerer i skolekunnskap, for eksempel i kommunene, det er å investere i fremtid. Det å holde folk i jobb er å investere i fremtid. Vi la på 10 miljarder kroner i året på investering i vei og bane, og har fulgt opp det løftet, så her investeres det. Eh, ikke nok, men altså eh, en kraftig opptrapping, og vi skal videre. Men så til den grunnleggende usikkerheten. Vi valgte gå i regjering sammen med SV og eh, Senterpartiet før valget 2005. Da måtte noen grunnleggende spørsmål avklares, for eksempel...
27: Men nå har jo Erna Solberg avklart at hun ikke vil sitte i en regjering der de går ut handlingsreglene. Problemet
19: er at det avviser Fremskrittspartiet, så det er jo først når de to... Så du mener
27: at man ikke skal stole på det Erna Solberg jeg, sier?
19: Jeg sier bare det at Fremskrittspartiet sier at Erna Solberg har tatt for mye Møllers tran. De avviser dagens handlingsregel, og Fremskrittspartiet og Høyre har ikke greid det. Det skaper ny usikkerhet om hva slags politikk en eventuell borgerlig regjering vil stå for. Den usikkerheten fortjener ikke norske private bedrifter. Grunnleggende for deres konkurransekraft er at vi holder orden på rentekronekurs. Verdensbanken, hvis man ikke tror på oss, Verdensbanken har slaget en oversikt. Der kommer Norge helt på topp, altså skjøtt best i verden, klart foran Sverige. Når det gjelder land, det er lett å drive næringsvirksomhet i. Så det er jo noen ting, som gjør riktig, som gjør at private bedrifter investerer i Norge, og at Verdensbanken legger oss helt på topp.
27: Men jeg vil tilbake til Fremskrittspartiet Erna Solberg, de i Aftenposten i dag så reagerer altså Siv Jensen på at det du sier om dem, altså den økonomiske politikken, binder dem og bidrar til at FNP må gå bort fra sin politik til en viss grad. Forstår du den reaktionen hos Siv Jensen? Nei, jeg tror at den reaksjonen som i dag i Aftenposten skyldes
2: nok spørsmålene som journalisten må ha stilt henne, for det, det jeg sa i går det var at lit. Altså, Men du forventer nei, altså at de skal gå bort nei, fra stor del av jeg, jeg har, den økonomiske politikken sin Jeg har ikke sagt noe om at de må gå bort fra noe Jeg har sagt at Høyre kommer til, til å sitte i en regering som ikke fører en ansvarlig økonomisk politikk Det har vært klart alltid, det er på oss er det å holde orden i økonomien som trygger arbeidsplassene, det at folk kan betale regningene sine fordi de har en sikker jobb, det er noe av det mest, det mest konservative som finns det er å sørge for den typen politik. Det kommer vi til å gjøre. Jeg har ikke sagt de må legge vekk noe som helst. Det er en tolkning som journalistet gjort. Jeg sa en ting i går. Før valget i 2005 så advarte vi mot at det blir en uansvarlig økonomisk politikk hvis de tre partiene som den gangen skulle legge programmene sine sammen og gjennomføre dem. I dag pleier Jens Stoltenberg å raljere litt over det vi sa, og jeg kan godt ta den selvkritikken at ja, det har vist seg at, at ikke var riktig, men det er akkurat det samme han gjør nå som vi gjorde den gangen, og da kan det være en situasjon om et par år hvor altså vi kan si at hallo, se her, Alt det du tror ut med, det skjedde ikke. For det er sånn at vi fører en Men en store, politikk.
19: store, store forskjell er at vi avklarer dette, dette før valget i 2005. Vi mente at det for å gå til regjerings, altså laget felles gjenslaterntil med andre partier, som måtte vi ikke være enige om alt, vi måtte vi ikke legge frem fellesprogrammer på alle punkter. Vi måtte avklare noen grunnleggende spørsmål. For eksempel NATO og EWS, den type ting. Men også skattenivå og bruk av oljepenger, som er grunnmuren i ekonomisk politik. Det avklarte vi før valget, både i 2005, og vi sto for den politikken i 2009. Og problemet er at når Høyre og Fremskrittspartiet skal gå i regjering sammen, så har velgerne, og ikke minst de private bryftene, klart på at hvertfall noen av disse grunnleggende spørsmålene er avklart før valget, og det har man ikke, og det skaper en ny usikkerhet.
27: Men Jens Stoltenberg, i et strateginotat fra AP som ble lekka i forrige uke, så, så ble det slått fast at, at, at Høyre har stor tillit blant velgerne når det gjelder det å ha orden på økonomien. då kan utpeka da Høyre som dere hovedmotstaten er frem mot valget i 2013 kontinuerat altså bit i då på FRP og den politiken bara för att få fokus mot docka
19: det er mange ting, eller Høyres økonomisk politikk er dypt venige med Høyre. For Men det er ikke eksempel, veldig lite
27: strateginotat, så slås det altså fast at dere har stor overlapp enn velgerskare, og at dere må ja, det, prøve å eromlige det med velger. Det er et
19: notat fra partisekteren, han viser til meningsmålinger, og det er helt riktig at en del meningsmålinger så har Høyre gjort det bra, og så analyserer vi bakgrunnen for det, det handler blant annet om tillit til enkeltsaker som ekonomisk politik. Det er analyse av meningsmålinger, men det er ikke min vurdering. Jeg mener at Høyre gjør veldig alvorlige feil når de fortsatt lover milliarderskattelette. Da blir det mindre til forskning, til vei til investering i fremtid. Jeg mener Høyre gjør en alvorlig feil når de ikke ser betydning av inntektspolitisk samarbeid, som er viktig for å holde orden på kostnadsvekst i Norge. Og jeg mener Høyre gjør en alvorlig feil når de velger å gå i regjeringsfellesskap med Fremskrittspartiet, velger å si ja til å sitte i regjering med Fremskrittspartiet uten å avklare på forhånd et så grunnleggende spørsmål som bruk av oljepenger. Det er alvorlig svaket ved Høyres økonomiske politikk, økte forskjeller, mindre til felleskassa ved store skattetelser, og vi ved å gå i regjering sammen med Fremskrittspartiet.
27: Hvordan det føles det å være utpekt til Arbeiderpartiets hovedmotstander? Det er fint
2: å være hovedmotstanderen og få oppmerksomhet, men jeg må jo si at den laksen som vi nok fikk, der viser jo hvorfor de ikke har en fremtidspolitikk, Arbeiderpartiet. For det første har vi en høyt troverdighet på detta, dette, det folk vet at vi fører en ansvarlig økonomisk politikk. Jeg tror derfor ikke folk la seg imponere av en strategi som sier at man skal snakke mer om FAP for å forsøke å ramme høyere. Og jeg tror velgene gjennomskuer dette, men la meg ta et eksempel i disse såkalt uansvarlige skattelettelsene. Ja, vi ønsker å fjerne for eksempel skatten på eierskap i norske bedrifter, fordi det er skadelig for den langsiktige konkurranseevnen. På torsdag så sa altså Rekk-grunneren veldig tydelig at hvis han hadde måttet betale dagens formueskatt sånn som regjeringen har laget den i perioden 2001-2003, så hadde Rekk aldrig kommet opp å stå, for da hadde han måttet betale 43 millioner kroner i en bedrift som enda ikke gikk med overskudd. Det var grunnerfor egentlig, og det er det som denne politiken dreier seg Du skaper Men, ikke nye bedrifter på den måten. For det første
19: så er det altså vesentlig flere grunnere og vesentlig sterke vekst i privatsektor nå enn under din regjering. For det andre så er det slik at vi investerer i fremtid. Vi investerer nettopp i de tingene som er viktige for norske bedrifter, som
6: samferdsel, som forskning.
27: Og der fikk Jens Stoltenberg det siste ordet for politisk kvarter i Åver. Takk også til Erna Solberg.